0: Hey! Yeah! Hey! Yeah! Hey! Hey! Yeah! Hey!
1: Die Zwölfe zum Gruße, herzlich willkommen zum DSA-Rollenspiel-Podcast, das hier ist die Episode Nummer 19 und ich bin der Thomas Rietz, euer Moderator, wie immer. In der letzten Folge hatte ich euch ähm, schon mitgeteilt, was für uns DSA-mäßig, also uns heißt unsere DSA-Gruppe hier, ähm, in der ich spiele, äh, ansteht. Und das ist die Splitterdämmerung. Ein Riesenfund von DSA, was da vor uns liegt und uns rein spielerisch gesehen von DSA 5 auch noch trennt. Wir selber spielen ja schon jetzt seit gut drei Jahren mit den DSA 5 Regeln bei uns in der Gruppe. Sind äh, davon auch äh, einigermaßen überzeugt. Das soll also quasi nicht Grund einer Diskussion sein, sondern einfach nur für euch als Information dienen. Und die Splitterdämmerung selber ist ja so der letzte große Wurf im DSA 4.1-Universum. Die, die letzte große Kampagne quasi, die damit dann auch die Regeln dann am Ende zu Grabe getragen hat. Für jemanden wie wie mich, der dann so ein Spiel eben dann meistert oder so eine Kampagne, ist das natürlich immer mit einigen Besonderheiten verbunden, weil hier Regeln angepasst werden müssen, Spielmechanismen, die im Abenteuer drinstehen, angepasst werden müssen und natürlich auch äh, gewisse Dinge, gerade unter DSA 5, was ja noch nicht vollends fertig ist, äh, vielleicht auch gar nicht vorhanden sind, wo man dann ein bisschen... Ähm, ja, improvisieren muss. Aber gut, fangen wir einfach vielleicht mal vorne an. Also der, der erste Teil der Splitterdämmerung nennt sich Schleiertanz, ähm, spielt in Aranien und dem ehemaligen Oron, deswegen war ja auch die Episode 18 so als vorbereitende Episode ähm, für die Splitterdämmerung äh, als Thema für euch schon zum Herunterladen und Herunterladen äh, genauso, wie ich mich auf das äh, Setting und auch auf die Kampagne vorbereiten musste, äh, ja wollte ich euch da mitnehmen und rate auch euch natürlich, sich dann eingehend damit zu beschäftigen, bevor man die Spieler darauf loslässt. Der DSA-Rollenspiel-Podcast ist wie immer, und das gilt auch für diese Folge ganz insbesondere ein äh, Podcast von Meistern, für Meister, die äh, Themen werden sehr tief in den Inhalt des Abenteuers hineingehen und in die Splitterdämmerung. Insofern solltet ihr noch spielen wollen, äh, ist dieser Podcast ganz bestimmt nichts für euch heute. Äh, solltet ihr Unterstützung für die Kampagne brauchen, äh, einfach mal hören wollen, wie äh, gewisse Dinge an anderer Stelle gelöst worden sind oder ähm, ihr habt die Splitterdämmerung für euch sogar schon abgeschlossen, dann könnt ihr natürlich gefahrlos reinhören, weil dann werdet ihr sicherlich äh, nichts hören, was euch den Spielspaß ähm, verderben könnte. Weil das ist ja das Wichtigste beim Schwarzen Auge, dass wir Spaß haben, da wäre es ärgerlich, wenn man da derbe gespoilert wird. Ja, wie geht man an ein so großes Projekt wie die Splitterdämmerung heran? Am besten eben stückweise und so habe ich es auch gemacht. Ich habe... Äh, Angefangen, das Abenteuer zu lesen, festgestellt, in welchem Hintergrund das Ganze spielt, habe dann wiederum festgestellt, okay, Aranien und Oran haben wir mit unserer Gruppe zumindest bisher kaum Berührungspunkte gehabt, da muss ich erstmal über mein grobes Wissen mit dem Setting besser vertraut werden, was sehr, sehr wertvoll für die gesamte Kampagne auch ist wenn man da als Meister sich dann eben dementsprechend besser auskennt als die Spieler und habe mir das Ganze nochmal äh, angelesen ähm, habe mir insbesondere zum äh, Königs, Königshaus äh, und den wichtigen Personen des Landes Notizen gemacht habe quasi, ähm, ich habe immer so ein DSA-Büchlein dann beim Meister mit am Platz liegen, wo Dinge zum Abenteuer aufgeschrieben werden oder ähm, Irgendwelche Besonderheiten, da habe ich dann vornherein eben so die wichtigen Namen mir aufgeschrieben, damit die parat sind, weil manch einer kann sich vielleicht auch gerade diese fremdländisch klingenden Namen gut merken. Bei mir ist das leider nicht so, insbesondere wenn man schon so viel gemeistert hat. Ich brauche dann immer ein bisschen Zeit, um dann reinzukommen und dann ist das, glaube ich, eine gute Hilfe. Und wenn man in einer Spielhilfe nachschlägt, empfinde ich das immer als sehr hinderlich, weil das einfach den Spielfluss hemmt. Insofern die wichtigen Dinge vielleicht rausschreiben und den Rest merken, das klappt bei mir zumindest dann in der Form ganz gut. Vielleicht erstmal ganz grob, worum geht es in dem ersten Band der Splitterdämmerung? Es geht sich darum, dass die Helden nach Aranien und Uron aufbrechen, um ja, erste Schritte in dem Setting äh, zu machen, was den bilkelel splitter beinhaltet. Und da muss man sehr scharf trennen zwischen dem, was eben offiziell ist und zwischen dem, was äh, hinter dem Schleier, und daher stammt auch der Name des Abenteuers Schleiertanz, passiert. Offiziell ist es eben so, dass durch den 37-Tage-Krieg, äh, der vor einiger Zeit stattgefunden hat, äh, als das Abenteuer stattfindet, das Abenteuer spielt übrigens 1035 nach Bosparans Fall, ähm, und das eben da schon seit einiger Zeit aufgeräumt worden ist. Ähm, das letzte DSA-Großereignis war ja, wenn man so will, das Jahr des Feuers äh, aus der, also aus diesem Story, aus diesem Storystrang. Und ähm, ja, das Jahr des Feuers äh, hat so grob 1027, 1028 gespielt. Und damit sind jetzt also demzufolge sieben Jahre vergangen seit dem Ende des Jahres Feuers. Die Helden haben zwischendurch vielleicht verschiedene andere Dinge gemacht. Und ähm, bei uns war es eigentlich auch damals passend so, dass wir mit dem Jahr des Feuers und ähm, äh, dem Abenteuer, wo man Xer'Aan, begegnet und dem großen Donnersturmrennen haben wir quasi die alten Helden in Rente geschickt, sodass wir uns dann neue Helden aufbauen konnten. So Die letzten drei Jahre mit DSA 5 haben auch viele nette kleine Abenteuer gemacht, die auch zeitlich und vom Metaplot her nicht so gebunden waren und äh, sind dann eben dazu übergegangen, jetzt, äh, wo der Zeitpunkt reif ist und auch die Helden entsprechend Abenteuerpunkte gesammelt haben. Ähm, jeder Held hat so um die 400 Punkte gesammelt nach DSA 5, was nach DSA 4.1 so ca. 4000 Punkte eben dann ausmacht. Das ist ja der Faktor 10, äh, den man da so grob ansetzt. Ähm, ja, und insofern sind die Helden eben keine... Neulinge mehr, haben schon einige Erfahrungen, kennen sich in gewissen Dingen aus, sind aber bei weitem eben noch keine Dämonenkiller. Also zum Beispiel bei uns in der Gruppe hat es bis äh, zu dem Zeitpunkt keine nennenswerten Auseinandersetzungen oder Begegnungen mit Dämonen gegeben und die Gruppe ist auch grundsätzlich Schwer bis gar nicht in der Lage, ähm, Dämonen zu besiegen und auch ähm, dagegen vorzugehen. Da fehlen die Waffen für. Wir haben bei uns in der Gruppe, um das vielleicht auch nochmal eben zu schildern, ähm, einen Magier. Klar, die können äh, gegenüber natürliche äh, Wesen vorgehen. Es ist eine Elementaristin aus raschstuhl Jetzt wird der Kenner von DSA 5 sagen, äh, die Akademie es ja noch gar nicht. Ja, das ist richtig. Da haben wir so ein bisschen improvisiert an der Stelle, geguckt, welche Zauber passend sind und werden den Charakter, sobald dann das Regelwerk äh, dazu raus ist, dann dementsprechend nochmal neu nachjustieren. Ähm, grundsätzlich aber äh, hat die Spielerin sich dazu entschieden, ihre Magierin eben schon danach zu formen, was wir dann auch für Ordnung, äh, für in Ordnung gefunden haben. Wir haben einen Druiden, der kommt aus dem dreckigen Andergast. Nicht aus dem schönen Nostria. <lacht> ähm, als Mehrer der Macht. Sicherlich auch jemand, der äh, theoretisch gegen Dämonen vorgehen kann. Praktisch, aber sehr, sehr kampfschwach ist. Das ist so ein ich sag mal Menschenflüsterer, ein Beeinflusser, eben ein Mehrer der Macht und äh, die Waffe ist nicht sein bester Freund. Dann haben wir in der Gruppe ähm, einen äh, ja Einbrecher Dieb Hexer quasi ein äh, ja ein ein Mischcharakter einen verstoßenen Hexer von seinem Zirkel der dann mit seinen magischen Kräften aber eben bei einem Geheimbund angeheuert hat und äh, demzufolge äh, eine Mischung eben aus äh, ja Einbrecher Dieb und und Hexer ist diese Figur ist würde ich sagen, äh, was das Kämpfen angeht, durchaus äh, ein ernstzunehmender Gegner. Er kann nicht viel einstecken, er kann aber ganz gut austeilen und äh, durch die magischen Fähigkeiten und durch äh, seine äh, insbesondere menschlichen Fähigkeiten, die er hat, eben auch mit Gassenwissen und äh, Diebstahl und Schleichen, ist er quasi der perfekte dieb Charakter, der für eine Gruppe immer eine Bereicherung darstellt. Dann haben wir einen Boron-Geweihten, ganz klassisch, äh, in dem Fall, aber nicht als rein Boron geweihten sondern äh, als, jetzt komme ich nicht drauf, der Kriegerbund äh, der Boronis, der Golgariten, äh, jetzt habe ich äh, es, ein, ein Golgarit. Also ganz klassisch, ein Kämpfer, dick aufgezogen mit fettem Schild. Und Rabenschnabel, der in der Lage ist, auch bis zu zwei Leute aus der Gruppe mit Paraden zu unterstützen. Solche Regeln gibt es bei DSA 5, dass eben der Schildträger dann noch ein Paraden für die anderen mitwürfeln kann und der hat sehr hohe Paradewerte, die gehen. Glaub ich glaube, bei 18, 19 liegt da die Parade und insofern funktioniert das auch sehr gut. Also eine gute Unterstützung als Tank für die Gruppe. Und als letztes haben wir dann noch einen Hawener Krieger, äh, Kriegeradligen, der äh, auf Wanderschaft gegangen ist. Insofern also noch einen kampfstarken Charakter. Aber ihr seht, äh, also wir haben mit dem Boroni, der nicht austeilen kann, jemanden, der gegen den Boden was machen kann, dem aber tatsächlich äh, die Kampfkraft da an der Stelle so ein bisschen fehlt, weil er sehr defensiv ausgerichtet ist und die beiden magischen Charaktere, oder eigentlich ja drei, äh, theoretisch sind gute Ansätze für später, für High-Level-Spiel beim schwarzen Auge auch gegeben, aber im Moment ist es noch nicht der Fall. Das einfach so äh, vorab und vorneweg schon mal an der Stelle. Ähm Jetzt habe ich insofern den Faden etwas verloren, dass ich nicht mehr weiß, wie ich auf das Thema gerade gekommen bin mit der Gruppenzusammensetzung, aber äh, gut. Äh, die die Gruppe selber wird also, und ich glaube, das war der Aufhänger auch, versuchen oder äh, kommt eben nach Arani und Oron erstmal unter einem Vorwand. Dieser Vorwand war bei uns in der Gruppe, es muss ja immer irgendwie ein Transfer stattfinden, dass die Magierin aufgrund von ihrer Akademie äh, als Elementaristin hin nach äh, Zorgern geschickt worden ist. Das Abenteuer startet in Zorgern. Besonderheit der Region ist, dass grundsätzlich hier Magie sehr verpönt ist. Es gibt eigentlich auch keine klassischen Akademien. Selbst die Akademie in Zorgan ist eine ähm, reine Illusionsschule, eine Scharlatanschule. Und ähm, Insofern hat äh, die Magierin da auf Wunsch der Obrigkeit eben einen Unterstützungsauftrag bekommen. Die Gruppe ist dort also angekommen und wird dann relativ äh, schnell in die Machenschaften der Region hineingezogen, weil es findet am Anfang des Abenteuers ein Anschlag auf den Raja-Tempel des Ortes statt. Und... Ähm, um für euch einfach schon mal den, den großen Storybogen so ein bisschen zu spannen, damit ihr wisst, worum es so insgesamt in dem Abenteuer geht. Es ist eben so, die Helden kommen äh, werden in den Schleiertanz, in die Verschwörung hinter dem Schleier hineingezogen. Ähm, die Verschwörung sieht so aus, offiziell, das hatte ich eben schon gesagt, ist Oronien äh, von der Landkarte verschwunden, Aranien ist ein freies Land. Aranien ist damit die erste Region, die splitterfrei ist. Ähm, Tobien ist ja zum jetzigen Zeitpunkt, 1035, noch besetzt. Das heißt, ähm, hier gibt es noch den tagunitot splitter der beim Nekromantenrad zum jetzigen Zeitpunkt liegt. Ähm, wir haben den ähm, agrimod äh, Splitter, der seinen Weg zurück zu Leonardo gefunden hat. Und wir haben natürlich dann in der blutigen See noch den Charrypte Rot splitter Andere Heptarchien gibt es auch im hohen Norden, natürlich Chloranien und so weiter, aber die lasse ich jetzt mal außen vor, weil die nicht so in der näheren Umgebung des Mittelreichs liegen. Aber in der Umgebung des Mittelreichs ist eben Aranien das erste Land, was offiziell frei ist, aber dem ist nicht so. Hinter dem Schleier hat Dimiona, die ehemalige Heptarchin, eben ihre Fäden gesponnen, hat äh, die Königsfamilie, sie ist ja die Tochter von Sybia äh, und Schwester von Prinz Arkos, hat, wenn man so will, die Gemahlin von äh, Arkos ersetzt ist damit äh, immer noch in regierender Position, steuert ihre ganzen Machenschaften aber aus dem Hintergrund, das wissen aber weder die Helden noch weiß das sonst irgendeiner, noch wissen das die engsten Vertrauten von Dimiona, weil sie immer nur in Visionen und in ähm, ja verschleierten Auftritten sich ihren Verbündeten zeigt. Aber eben die ganz engen Verbündeten ahnen zumindest, dass die Myona noch da ist, wissen aber nicht, wo und wie sie ist. Also ob sie körperlich ist oder ob sie als Geistwesen irgendwo ist. Und sie hütet damit mitten in Zorgan eigentlich das mächtigste Artefakt der Bilkele. und ja, spannt fett ihre Fäden. Aber... Und das ist eine Besonderheit wiederum von diesem ersten Band der Splitterdämmerung. Äh, die Gruppe hat sich vielleicht so ein bisschen darauf eingestimmt, äh, jetzt gegen die Splitter vorzugehen. Die Gruppe ist gewillt, als Nachfolgegruppe der des Jahresfeuersgruppe äh, jetzt endgültig aufzuräumen äh, mit den Machenschaften der Dämonen, Doch in diesem Band wird man nicht mehr als einen ersten Einblick in die Machenschaften bekommen. Und das, was ich euch jetzt gerade schon so genannt habe, ist eigentlich auch so ganz grob der Endstand, den die Gruppe an Wissen zum Ende des Abenteuers hin erlangen wird, weil ähm, der Splitter wird selber nicht auftauchen, aber ein sehr, sehr anderes mächtiges Artefakt der Belkelel, nämlich ein oder der Bestandteil ähm, des Frevlergewandes, also des Gewandes, was die mächtigsten Paktierer bereits einmal getragen haben, so Personen wie äh, Fran Horas und Bella Horas. Selbst äh, Bobarat äh, hat Teil des Gewandes getragen. Also ein durch und durch äh, dämonisches, bösartiges Artefakt, was hier eine wichtige Rolle spielt. Und äh, die Helden werden auf die Spur dieses Artefaktes gelenkt. Und äh, Bestandteil des Abenteuers ist es eigentlich eine Rätselkette dann zu verfolgen. Und die beginnt folgendermaßen. Also wie gesagt, die Helden sind am Anfang in ähm, in Sorgan und werden dort äh, unter einem Vorwand oder unter einem Auftrag hingeleitet und erleben dann zum Start hin einen äh, Attentat auf den Raja-Tempel. Dieser Raja-Tempel... Ähm, war bei uns eben, der liegt direkt an dem Festplatz, die Helden waren bei äh, einer festlichen Aufführung auf diesem Platz und bekommen dann mit, wie auf einmal der Tempel Feuer fängt. Wir wussten zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht, dass da quasi ein Attentat begangen wird und äh, helfen dann, die Flammen dort zu löschen. Eine klassische Heldenaufgabe sollte eigentlich den meisten Meistern sehr einfach finden, die Helden dafür zu begeistern, dort zu unterstützen ähm, die Helden können das Feuer löschen, äh, im Tempel einen Teil der Attentäter ähm, stellen und äh, wahrscheinlich auch töten, ähm, bekommen aber hier an der Stelle keine echte Information, wer ähm, die Attentäter sind und warum dieses Attentat gemacht worden ist. Ähm, Schmierereien am Tempel weisen lediglich die, die Gruppe darauf hin, dass es sich hier um eine Gruppierung handeln muss, die grundsätzlich an der Weltordnung und an den Göttern äh, zweifelt. Aber eben mehr auch nicht. Und das ist schon ganz typisch für dieses Abenteuer, weil eigentlich äh, vieles hinter den Kulissen läuft. Es gibt verschiedenste Geheimbünde, die in diesem Abenteuer auftreten. Geheimbünde, die äh, sich der Spielleiter demzufolge im Vorfeld auch noch einmal anschauen muss um da so ein bisschen über die äh, Absichten und die Motivationen dann auch äh, im Bilde ist. Und äh, ja, dieser erste Abschnitt endet dann eigentlich ähm, erstmal damit, ähm, dass der Tempel gerettet ist. Gleichzeitig aber sollten die Helden bei dieser Rettungsaktion einer äh, älteren Dame helfen und da stellt sich dann im Nachgang heraus, dass diese ältere Dame niemand anderes ist als die Sultana Sibya. Und äh, damit eben eine der mächtigsten Personen des Landes, die, wenn man so will, Königs und Königin Mutter äh, ihres Zeichen, aber auch... Ähm, Mondvisieren des äh, der Mada Basari. Äh, Die Mada Basari ist sowas wie der Störreban Brandkontor aus äh, Aranien. Also eine ganz, ganz mächtige Händlerverbindung, die aber auch sehr fexisch agiert, wie es für Händler dann auch typisch ist und äh, die Spieler insgesamt in vielen Dingen dann auch später unterstützen kann oder Informationen liefern kann. Eben ein also eine Art Deus Ex Machina System, was man als Meister sehr schön einsetzen kann. Aber das nur nebenher. Also grundsätzlich, man rettet diese Sybia, die sich daraufhin auf die Helden aufmerksam wird und den Helden ein Geschenk, in Anführungsstrichen, ihr könnt gerade meine Finger nicht sehen, überreicht, was es in sich hat. Also erstmal total cool, die Helden kriegen von der Sybia ein riesiges Stadthaus geschenkt direkt an den flamingo Seen in äh, Zorga angelegen, was also echt irre ist. Dieses Haus ist in dem Abenteuer mit einem sehr schönen Plan versehen und da haben wir auch echt Zeit drauf äh, verschwendet, wollte ich schon fast sagen, aber Zeit drin verbracht, dieses Haus dann für die Helden, nachdem die Helden das bezogen haben, zu gestalten. Die Zimmer wurden verteilt, jeder konnte sich aussuchen, welches Zimmer er bekommt, welche Änderungen man vornehmen will. Allein dieses Erforschen dieses Hauses obwohl es ja das Haus der der Helden dann jetzt ist, hat schon Spaß gemacht zu gucken, welche Zimmer gibt es und wie sind die eingerichtet, weil das Haus ist voll möbliert. Die Helden kriegen Gehilfen an die Hand, also sowas wie Stallmarkt und ein Hausvisier und ähm, einen Koch und eben ein Gärtner, alles was so dazugehört, kriegen die Helden an die Hand. Ähm, man macht sich mit den Personen vertraut. Äh, auch so Dinge eben wie die Umgestaltung des Hauses. Äh haben rollenspielerisch Spaß gemacht. Ich würde sagen, da haben wir mindestens einen Abend mitverbracht, wenn nicht sogar zwei, dieses Haus einfach zu erforschen und, und klar zu machen. Und das ist auch gut so, weil dieses Haus im ersten Teil des Abenteuers eben einen wichtigen Anteil einnimmt und die Helden dann auf die Spur der Rätselkette bringt. Weil dieses Haus ist uralt, wie es eben so ist bei äh, Geschenken, die man bekommt, bei Gebrauchtimmobilien. Es gab einen Vorbesitzer und Vorbesitzer ist in dem Fall niemand anderes als der Magiergraf von Edas und der Magiergraf von Edas ist eine aventurisch gesehen sehr zwielichtige Person, die ähm, auch sehr sehr alt ist, äh, hat äh, etwa ähm, um 588 Bosporans Fall gelebt, ist also schon hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ist lange tot. Ähm, die Sache ist aber vor allen Dingen die, dass dieser Magiergraf äh, jemand ist, der in, den, in die Fänge von Bilkelel geraten ist, der nachher auch Borbarat ähm, verfallen ist und auch Kontakt zu Barbarat hatte und eigentlich den Auftrag hatte, für Borbarat eben dieses Freflor-Gewand dann auch zu besorgen oder diesen Bestandteil des Frevlergewandes. Ähm, Soweit ist er aber an sich gar nicht gekommen. Das werden die Helden Stück für Stück teilweise, teilweise auch nicht im Verlauf des Abenteuers erfahren. Was jetzt an der Stelle eigentlich erstmal wichtig ist, ist, dass die Helden am Anfang nur mitbekommen, irgendwas ist an dem Haus besonders, irgendwas stimmt nicht. Vor allen Dingen äh, sollen es gibt es verschiedene Gruppierungen, hatte ich eben schon im Spiel äh, gesagt. Äh, und diese Gruppierungen kommen äh, zu den Helden, zum Haus und... Äh, Versuchen scheinbar da irgendetwas zu bekommen und das ist eben die Sache, dass die Helden erstmal herausfinden müssen, welche Gruppierungen sind das, äh, wer will da etwas von uns und ähm, warum vor allen Dingen was wollen die hier? Und das werden die Helden dann später selber finden, weil in dem Haus gibt es einen Geheimraum und in diesem Geheimraum ist äh, ein Bildnis. Äh, ein Bildnis, was äh, wie der ganze Raum vom Magiergrafen von Edas äh, geschaffen worden ist und in diesem Bildnis äh, ist auch ein Teil eben der Seele von äh, dem Grafen eingegangen und damit kann man sagen, äh, ja, beginnt dann die, die Rätselkette für die Helden. Der Magiergraf Donation äh, hat hier verschiedene Dinge gezeichnet, Landstriche, Personen, Bannern, die Anzeichen oder den Helden Anzeichen geben wo man sich hinbegeben könnte um mehr über dieses Rätsel zu erfahren gleichzeitig ist es übrigens so, dass den Helden komplett unklar ist, zumindest habe ich das in der Gruppe so etabliert weil das das Abenteuer auch hergibt was das für eine Fährte ist, ist das hier etwas Rajanisches, also etwas Göttliches, was gesucht wird, oder ist das etwas, was eher dämonisch ist wie Belkelel? Und das ähm, habe ich bis zum Ende auch im Abenteuer so beibehalten, weil ähm, eine der Besonderheiten hier eben hinter dem Schleier ist, dass die Trennschärfe zwischen Belkelel und, und, und Raja sehr, sehr dünn ist. Natürlich nicht, wenn man sieht, welche Machenschaften eine Dämonin oder eine Erzdämonin äh, machen kann, aber der der Mensch an sich äh, sieht eventuell eben nicht, was dahinter ist. Das ist alles sehr geschickt gemacht und insofern ist eben die Frage äh, für die Helden immer gewesen, ist das, was man jetzt hier sieht, noch quasi göttergefällig, aber eine sehr extreme Art der Liebe Rajas oder ist das hier schon dämonisch? Und äh, da ja auch in dem Abenteuer verschiedene Meisterpersonen sich die gleiche Frage stellen. Also, Donation ist ja auf die gleiche Art und Weise, wenn man so will, in die Fänge Bill geraten, als auch ähm, ein ähm, Raja-Gewalter, der in diesem äh, Abenteuer auftaucht. Ich gucke gerade nochmal eben, wie er heißt. Ähm und irgendwas mit Erra, Ihr hört gerade das Blättern im Hintergrund, da ist er, Assaban, der Raja-Geweihte, auch Assaban ähm, als geschulter Raja-Geweihte fällt quasi darauf rein und in, insofern fand ich es dann mehr als angemessen, dass auch die Helden einfach nicht unterscheiden können, was das ist und ähm, selbst Bildnisse der Wilkelel habe ich auch immer dann an der Stelle als ähm, ja, offenherzige, ähm, teilweise... Ja, etwas verstörende, aber nicht zu verstörende Raja-Figur dargestellt. Oder in, in, in dem Garten steht zum Beispiel ein Bildnis, wo Raja vor Bilkelel kniet. Das habe ich dann auch ähm, so dargestellt, dass eben hier eine kniende und eine gebietende Raja-Statue im Garten ist. Weil es einfach so ähnlich ist und es ist eben hier, Bilkheleel ist nie als ähm, Monster dargestellt in den, in den Texten, sondern eben immer als irgendwo Bestandteil Rajas. <lacht> ja, also die Situation ist jetzt die die Helden sind im Haus angekommen, haben herausgefunden, irgendwas ist hier und werden sich dann irgendwann wegbewegen müssen. Was übrigens auch Bestandteil des ersten Teils ist, was wir sehr klein gehalten haben, weil ich da vor allen Dingen keine Lust drauf hatten aber bis auf einen Spieler bei uns in der Gruppe auch keiner ist, dieses Haus will unterhalten werden man kriegt dieses Haus zwar geschenkt, aber nicht die Kosten für den Unterhalt und man hat hier in dem Abenteuer eine sehr umfangreiche Tabelle, wie man ähm, den Alltag der Helden gestalten kann, wie man Geld verdienen kann, was die Helden machen können. Wir haben uns schon dazu entschlossen zu gucken, was machen die Helden, welche Fähigkeiten haben die, wer ist zum Beispiel geeignet, um bei der Mada Basari Verwaltungstätigkeiten zu machen, wer bietet magische Dienstleistungen an, wer, unser Geweiter hat Tempeldienst in der Stadt gemacht, haben dann aber gesagt, jetzt wird hier nicht klein klein nachgerechnet, die Helden werden weder reich mit ihren Tätigkeiten, noch ist es so, dass die am Hungertuch laden nagen müssen und nachher die Gärtner nicht mehr bezahlen können. Wir sind quasi von einem haltenden Status Quo ausgegangen, haben dann immer nur episodenhaft mal ähm, angespielt, was den Helden in ihrem Arbeitsalltag so widerfährt. Ähm, insbesondere ähm, ist es so, dass äh, schon relativ früh im Abenteuer ähm, die Helden auch Besuch von einer sehr interessanten uronischen Magierin bekommen. Und äh, auch das sollte man, da sollte man sich die Zeit nehmen, dieses erste Auftreten von Kelbara, so heißt die Magierin, ähm, im Abenteuer einzuweben. Aber das waren eigentlich so die Dinge, die dann in diesem ersten Teil ähm, behandelt worden sind bei uns. Status war einfach, kann man sagen, äh, zum Ende dieses ersten Kapitels, die Helden wissen irgendwas stimmt nicht, die wissen aber nicht genau, worum es geht, sind aber neugierig genug um die Dinge, die unten auf diesem verwunschenen Zauberbild sind, was äh, sich echt bei den Helden eingefressen hat. Und den Horror in diesem Raum, den kann man auch so richtig intensiv ausleben, weil ähm, dieses Bildnis... Äh, denjenigen, der es berührt, sowieso verfolgt. Das nimmt sich direkt einen Teil des Sarkarians, des Blutes des Helden, weil es ganz scharfkantig, so ist es beschrieben ist, und trotzdem auf den Fels gemalt ist. Ja, und demzufolge haben die Helden eben einen sehr interessanten Grund, dann das Haus auch zu verlassen. Und ab dann wird das Abenteuer modular. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo die Helden hinziehen. Alles ist möglich, nichts muss. Ich habe mich mit, den, mit der Gruppe dann eben für einen Weg entschieden. Es gibt, das ist auch eine Besonderheit von dem Abenteuer, sogar viele Möglichkeiten zu scheitern. Und um es vorwegzunehmen, sogar das ganze Abenteuer kann scheitern. Und es ist bei uns gescheitert äh, am Ende. Aber es ist eben alles... Äh, ja, Gruppenentscheid, was als nächstes kommt und unsere Gruppe ist danach ins wilde Yalayat äh, gezogen. Ein Landstrich, äh, der südöstlich von Zorgan liegt und südöstlich von Zorgan in einer Landzunge in sehr ländlichem Gebiet liegt. Mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde um, überlege ich, ob ich äh, den zweiten Teil mit euch jetzt noch bespreche oder ob wir das auf den nächsten Podcast äh, schieben und ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit, um hier einen Cut zu machen. Ähm, ich hatte eigentlich vorgehabt, das Ganze in einem äh, zu besprechen, aber ich merke, wenn man so erzählt, zieht sich das Ganze doch und wenn man es äh, vernünftig und im Detail zur Unterstützung für euch bespricht... Äh, ja, dann will ich es auch nicht hetzen. Dann sage ich mal an der Stelle vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem ersten Teil zur Splitterdämmerung. Ähm, die nächsten Teile werden, das kann ich jetzt auch schon sagen, dann nicht so lange ähm, warten lassen, wie der 19., die 19. Episode nach der 18. lag. Der letzte Teil war jetzt ja von hier aus gesehen im März, jetzt haben wir September. Liegt aber daran, dass wir zwischendurch eben dieses Spiel durchgespielt haben. Das dauert ja seine Zeit und ich danach nur Urlaub hatte. Wir waren so grob im August damit fertig, was auch heißt, jetzt muss ich mir eben überlegen, ich hatte die Spielabende eigentlich mal gezählt. Ich würde schätzen, ich kann mal eben gucken hier unsere E-Mails, weil die nummeriere ich mal durch, damit ihr auch mal wisst, wie lange man eigentlich daran spielt. So, Zeit ist ja quasi relativ. Ähm, ja, also insgesamt haben wir... Äh, so 20 Spielabende benötigt für das Spiel. Ein Spielabend sind bei uns immer grob, je nach Abend, so ich sag mal 5 Stunden Spielzeit. Dann wisst ihr auch so in etwa, worauf ihr euch einlassen müsst, wenn ihr dieses Abenteuer spielt. Man kann es sicherlich äh, noch länger äh, spielen. Äh, viel kürzer halte ich für schwierig, wenn man da nicht viel auslässt, weil ich habe schon einen Teil ausgelassen. Gerade so die optionalen Wege waren bei uns in der Gruppe jetzt weniger notwendig und das Abenteuer gibt da sogar noch äh, ein, zwei Stränge her, die wir deswegen gar nicht betrachtet haben. Aber Gut, ich glaube, so, so über einen Daumen gepeilt ein halbes Jahr Spielzeit, wir spielen alle zwei Wochen, ist, glaube ich, äh, dann für so ein großes, dickes Buch, das hat äh, insgesamt, mal eben Schauen, 173 Seiten circa, äh, ist schon okay. Wobei in dem Buch auch viel beschreibende Texte drin sind. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Ähm, wenn ihr... Informationen noch braucht oder irgendwas äh, ergänzt haben wollt, bis zur nächsten Episode kann ich da äh, gerne noch äh, eure Wünsche mit einbringen. Ähm, was mir gerade noch einfällt, was ich auch in dem ersten Teil jetzt noch auf jeden Fall sagen wollte, ist, was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zum Jahr des Feuers gab es hier Weniger Material auch für die Vorbereitung. Das Jahr des Feuers, hatte ich den Eindruck, war sehr gut durchdokumentiert im Internet. Ähm, zur Vorbereitung für den Schleiertanz, also neben der Spielhilfe natürlich, die ich gelesen habe, war für mich in erster Linie eigentlich die DSA4-Forum-Seite, wo man zu den Abenteuern was gefunden hat. Hier ist es so, dass äh, es insgesamt äh, für die Splitterdämmerung einen Oberreiter gibt, so ein forum und dann natürlich das Abenteuer selber besprochen wird. Pro Abenteuer fand ich aber jetzt, ich habe mich jetzt auch insbesondere da natürlich erstmal nur um Splitterdämmerung Teil 1, den Schleiertanz gekümmert, fand ich aber, dass es da nicht so viele Informationen gab wie eben als Vorbereitung für das Jahr des Feuers. Das war sehr überschaubar, ist deswegen auch was schneller zu lesen gewesen. Ähm, ein bisschen Lektüre kann ich empfehlen, dann kriegt man mal mit, was in anderen Gruppen gelaufen ist. Ist, ist glaube ich, immer eine gute Orientierung für den Meister, ähm, hat mich aber nicht dazu bewogen, allzu viel am Abenteuer umzuändern oder ähm, eventuell auch ähm, ja auszulassen oder komplett zu ändern. Vorbereitende Abenteuer für den Steiertanz gibt es auch einige. Ähm, wir haben jetzt aber an der Stelle nichts äh, davon gespielt. Hätte man machen können, insbesondere als Vorbereitung auf äh, Aranien und Oron, ähm, ja, kann man machen, muss man nicht. Wir haben uns dagegen entschieden, weil das hätte dann die Sache zeitlich dann nochmal mehr gestreckt. Und im Gegensatz zum Jahr des Feuers fand ich das, was hier an Vorabenteuern war, auch nicht so eklatant wichtig. Okay, so bevor jetzt gleich die 40 Minuten um sind, sage ich nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, hinterlasst gerne eure Kommentare auf Facebook, das freut mich immer. Ihr dürft auch gerne einen Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr eben irgendwas für die nächste Folge ergänzt oder geändert haben wollt, sagt auch gerne Bescheid, das lasse ich dann gerne einfließen. Also, mögen die Zwölfe mit euch sein. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Thomas.